0: Nieuwsradio, de Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth
1: Staats. Goed dat je luistert, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Ja, we beginnen met Expedition 2030. Want dat is de naam die Friesland Campina geeft aan de reorganisatie.
1: Dat vind ik wel het eufemisme van het jaar. Ja, Als er een soort uh, vrolijk avontuur is.
2: Ja, maar voor uh, toch al 900 mensen in Nederland uh, is het niet zo vrolijk... Want uh, die krijgen een heel teleurstellend kerstcadeau... Uh, de medewerkers van Friesland Campina. De zuivelproducent schrapt de komende, komende twee jaar 1800 banen... waarvan dus de helft in Nederland. CEO jan Dirk Karnebeek sprak van een zware dag voor Friesland Campina. We werken iedere dag aan duurzame zuivel. Maar dat kan alleen maar als we ook concurrerend zijn... Als we fit genoeg zijn om op die wereldmarkten te concurreren... daarvoor hebben we helaas op dit moment te hoge kosten. En dat brengt de noodzaak om te reorganiseren... en minder, met minder banen verder te gaan. Jan Derk van Karnebeek van Friesland Campina. Maurene Blankenstein van het FD is aangeschoven. Jij Hoi. volgt het bedrijf voor het FD. Begin van de middag is er personeel bij gepraat. Wat daar precies is gezegd, ja, dat weten we niet. Ik, ik, ik heb ook telkens met de persvoorlichter. Uh, en dan zeg ik, kan je wat vertellen hier op BNR? Zegt hij, nee, we moeten nu toch echt het personeel en de boeren gaan bijpraten. Dan denk ik, ja, dat bedrijf brengt dit zelf naar buiten. Dan kan je toch wel even een uitleg geven. Maar ja, wat, wat gaat er uiteindelijk met hen gebeuren?
3: Ja, uh, vandaag hebben ze dus bekendgemaakt dat het gaat om 1800 banen. Het was wel al eerder aangekondigd de reorganisatie, maar dit is eigenlijk de invulling ervan. En dan nou, 900 daarvan zijn Nederlandse banen. En uh, ja, dat gaat dus ongeveer om 8% van de, alle banen die er zijn bij Friesland Campina. Wereldwijd ongeveer 22.000 mensen die er werken. En ja, dat is wel echt een flinke reorganisatie. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een eerdere... in 2020 waren het ongeveer duizend banen die uh, toen werden geschrapt.
2: Ja, is het dan ook zo dat deze van uh, Karnebeek echt is binnengehaald... om met zo'n uh, harde boerenbeesem die ik nog ken van het personeel eruit te bezemen? Uh, flink te Ja, het bedrijf te reorganiseren?
3: Dat, uh, nou, het is in ieder geval duidelijk dat dat nu aan de hand is. ja. Want de resultaten vallen ook al langer tegen. Dus... Uh, ja, dat er nu flink gereorganiseerd moet worden... en dat ze dat nu ook doen, dat is wel duidelijk. Uh, in de loop van volgend jaar gaan de eerste 1200 eruit... en dan uh, uiteindelijk in de loop van het jaar daarop nog de rest van de banen. Dus uh, ja, de bezem gaat er echt door.
2: Ja, wat betekent de reorganisatie voor de melkveehouders?
3: Ja, dus de melkveehouders zijn de leden... want het is een coöperatievries van Campina. En uh, ja, ook voor hun heeft dit wel gevolgen... want zij krijgen ieder jaar... Een contante nabetaling. En die kan wel oplopen tot 1000 euro's per boer. Maar die gaat er dit jaar niet komen. Dat is een soort winstuitkering voor de melkveehouders. Nou, dat betekent wel duizend uh, euro's minder om te investeren in van alles en nog wat. Nou, dat ga je merken, ja.
1: En Friesland Campina zet het mes in 1800 banen wereldwijd. Is dat veel op hun hele bedrijf?
3: Ja, als je dus ongeveer zegt dat het 8% procent is... en vergelijkt met die eerdere organisatie... dan uh, zou ik zeker wel zeggen dat dat wel veel is.
2: Ja, maar ja, we zagen natuurlijk al langer dat het niet best ging met Friesland Campina. Waar zit het hem nou in? Waardoor moeten ze nou echt deze bezuinigingsronde doorvoeren? Ja,
3: zelf zeggen ze dat het echt aan inflatie te wijten is. Dus de prijzen worden, lopen flink op voor een pak melk. En de consument grijpt gewoon minder snel naar een A merk in de schappen. En, uh, ja, maar het past wel in een rijtje van al langere, eerst was het de corona, de gevolgen van de pandemie die uh, leidden tot een reorganisatie, nu is de inflatie, ja er is al langere tijd wel meer aan de hand.
2: Ja, en is dat dan ook de melkprijs, want die zagen we de afgelopen tijd voor het eerst echt in, in jaren echt wel stevig stijgen, maar ook weer heel erg snel dalen, dus dat... Campina ook zo'n constructie heeft dat ze dan dat die prijs voor, voor de melk van de boeren gestegen is, maar dat ze dat eigenlijk niet meer kunnen terugverdienen in de winkel dan
3: ja, ze zitten dan ook wel een beetje vast tussen de boeren en de supermarkten. En wat natuurlijk ook wel een ding is: zij ze hebben een afspraak dat ze de melk afnemen van de boeren en die verwerken ze dan tot producten en die verkopen ze. En ja, dan kan je ook niet echt heel makkelijk zeggen: Nou, dan kopen we even wat minder in nu,
2: nee, precies. Dank Marijn Blankenstein van het FD,
0: de Daily Move.
2: Het andere economische nieuws van vandaag. De TU Eindhoven, ASML, ASM en partijen uit Zuid-Korea... hebben een deal getekend voor de uitwisseling van talent en kennis... in de halfgeleide sector. Dat gebeurde tijdens een bezoek zojuist... van de Zuid-Koreaanse president aan ASML. Volgens Robert-Jan Smits, voorzitter van het college van bestuur... van de Technische Universiteit Eindhoven... is dat hoog nodig in Nederland. We hebben fantastische kansen wat betreft de semicon-industrie. We hebben
0: mooie bedrijven, ASML, de NXP, DEMCON. Maar het lijkt wel op de politiek op dit moment alles aan doet... om die bedrijven weg te jagen. Denk aan de evidencebelasting, afschaffing, denk aan de 30%-regeling voor expats. Dit is geen goede zaak. Die vestigingsklimaat in Nederland staat ontzettend onder druk.
2: En deze deal zou ervoor moeten zorgen dat meer talent zijn weg naar Nederland weet te vinden.
1: Sportmerk Puma stopt de sponsoring van het Israëlische nationale voetbalelftal. Dat bevestigt de Duitse sportmerk na berichten van de Financial Times. Puma zegt dat het past in de strategie om vooral elftallen te sponsoren... die op grote toernooien spelen.
2: En de Britse toezichthouder gaat greenwashing onderzoeken bij Unilever. Unilever zou producten aanprijzen als milieuvriendelijk... terwijl die producten helemaal niet zo groen zijn. Volgens Cyril Ruurs, advocaat gespecialiseerd in consumentenrecht... bij Maverick-advocaten... Kijken ze naar drie punten. Het eerste is het gebruik van die vage, generieke claims... waardoor consumenten mogelijk worden misleid over de daadwerkelijke milieu-impact. De tweede gaat over claims over bepaalde ingrediënten in het product... waardoor misschien wordt overdreven hoe natuurlijk zo'n product eigenlijk is. En ten derde vermoedt de CME dat bepaalde claims... over bijvoorbeeld één enkel aspect van een product... ten onrechte de indruk wekken dat zo'n heel product dan milieuvriendelijk is. Ja, en de toezichthouder focust... Ja, als het dan om greenwashing gaat, best toepasselijk op juist de wasmiddelen van Unilever. En de beurs uh, sluit over 30 seconden. Dus uh, is Wesley weer aangeschoven van BNR Beurs. Ze zijn er vandaag uh, op tijd bij. Wesley, welkom. Dankjewel. Hallo Kees en Liesbeth. Hey Wesley. En de
0: beursdag. Ja, de, de beleggers keken vooral naar cijfers uit Amerika. hè? Zeker, en die, gegev die gegevens hebben we ook inmiddels. Uh, en die zijn helemaal zoals we verwacht hadden. Die gegevens waar jij op doelt zijn de inflatiecijfers uit Amerika. En pak ik uh, de, de kerninflatie eruit... dat is dus de inflatie uh, zonder uh, de, de volatiele prijzen van, uh, van energie en voedsel... dan zie je dat dat 4% is, de kerninflatie. Daarmee is de inflatie stabiel, volledig volgens verwachting. Um, ja En dat, je ziet ook dat er niet echt op wordt gereageerd. Niet op de AIX. Mm. Wall Street staat wat hoger momenteel. Um, het is vooral wachten op de rentevergadering van de Fed later deze week... en wat Powell daar gaat zeggen, de baas van uh, de Federal Reserve... de Amerikaanse centrale bank. En dan vooral wat hij gaat zeggen over de toekomst. Want veel beleggers die speculeren nu op een renteverlaging... ergens begin volgend jaar, maart kan dat al zijn. Um, alleen ja, economen zeggen, nou, wij denken dat dat een beetje te vroeg is. En de verwachting is dat Powell de verwachtingen... een beetje gaat temperen uh, later deze week. En dan blijven we in Amerika naar Hasbro... Ja, daarvan zien we toch veel speelgoed
2: onder de kerstboom liggen de komende weken. Maar Hasbro kondigt
0: zo vlak voor de kerst ook nog even een grote ontslagronde aan. Waarom? Ja, groot is die ontslagronde zeker. Hasbro maakt inderdaad spelletjes, speelgoed. Bekend van Transformers, Marlaropony, Monopoly. En ze schrappen één op de vijf banen. Zo, dat, dat is echt heel dat veel. Dat is heel veel. Het gaat om 1100 banen. En volgens Hasbro komt dat omdat de vraag naar de producten van Hasbro afneemt. Ze zien ook dat de kerstman minder onder de kerstboom legt. En dat is, iets, ja, dat is niet iets van de laatste weken of maanden, maar ze merken al vanaf de coronapandemie, toen had je echt een piek. He, toen zaten die kinderen thuis, die moest je toch bezighouden ja. en kocht je speelgoed. En vanaf daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan. En nu moet er dus bezuinigd worden en gaan er dus ja, nog een keer 1100 banen uit. En ze hadden al een ontslagronde eerder dit jaar uh, bij Hasbro.
1: Ja, en de beurskoers gaat dan omlaag. Uh, is dat een oorzaak, aan te is daar een oorzaak aan te wijzen?
0: Nou ja, normaal gesproken zie je yeah dat uh, na zo'n besparingsronde dat de beurskoers omhoog ja, de gaat. De beleggers zouden toch blij moeten zijn? Ja, nu staat het aandeel 1,4% lager. Ja, mogelijk heeft dat gewoon te maken met dat die eerdere ontslagronde niet het gewenste effect heeft gehad. Hasbro zegt, ja, we hebben vertrouwen in de toekomst. Maar beleggers hebben dat kennelijk dus een stuk minder. Dus het aandeel staat lager.
2: Ja, want stel dat het bedrijf straks weer gaat groeien. Nou, dan heb je misschien toch wel dat personeel nodig. Ja, en hiermee zeg je dus eigenlijk van het lukt maar niet om dat bedrijf weer te laten
0: groeien. Nee, nou ja, Hasbro zegt wel, op een gegeven moment trekt het aan. Dat zou later volgend jaar zijn. Het kan ook zijn dat veel mensen gewoon nu. Uh, dat het sowieso te veel personeel is. Dat je prima je bedrijf kan laten groeien zonder dat extra personeel. Uh, alleen, ja, beleggers, dat tijdspad dat Hasbro uitstippelt. Ja, of beleggers geloven het niet, of vinden het te lang duren. En dan nog even naar Nokia, want dat bedrijf... hebben we het al eerder over gehad
2: vorige week... heeft een belangrijk contract verloren aan concurrent Ericsson... maar verliest nu ook een deel
0: van zijn winst. Hoe dat? Ja, Dat contract dat was met AT&T, een telecomprovider in Amerika... was een deal van 14 miljard dollar. Ericsson ging inderdaad vandoor. Nu, een paar dagen later, komt Nokia met een winstalarm... en voor een belangrijk ja. deel hangt dat ook samen... met het verliezen van dat contract. We hadden hem eigenlijk al een beetje ingecalculeerd. Ja, en nu wordt dat dus ja, omgezet in een, in een winstalarm. De marges de operationele Mars die lopen wat terug. Al moet ik wel zeggen dat beleggers, als ik kijk naar de beurskoers op erger, erger hadden gerekend, want het aandeel staat 2,3 procent hoger. En oh, dat komt dan misschien omdat ze tegelijkertijd met dat winstalarm ook bekend hebben gemaakt dat ze een ander contract hebben afgesloten met Deutsche Telekom. Ah, ja, zeven kijk eens. jaar. Zeven jaar geleden zijn zij vertrokken als klant en ja, bijna zeven jaar later keren zij dus terug. Slim dat ze die troef nog eventjes uit de, uit de zak hebben Vind ik ook wel. De slotstand van de AIX. 786 punten en een beetje. En dat is ja, zo goed als vlak. Het komt niet van zijn plek, de AIX. De grootste stijger, Universal Music Group. Met een plus van 1,5 En deze en vier het meeste. Daar gaat 2 procent van het aandeel af.
2: Dank Wesley Weerts van BNR Beurs.